0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Conciencia es mejor, mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. De eso se trata. Bueno, nos da muchísimo gusto saludar al doctor José Ramón Eguivar, como siempre todos los martes aquí en el De Eso Se Trata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Muy bien, gracias. Eh, pues, gusto en saludarte porque andabas fuera, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, tanto tú como yo.
0: Así es, doctor. ¿Por dónde anda?
1: Cuéntenos. Ah, estamos aquí cerca del Centro de Detección Biomolecular de la Universidad. Muy bien, un doctor. Protocolo que están haciendo nuevo y ahí nos pusimos de voluntarios. Muy Oye, bien, Doc. pues este, vamos a tomar lo que quedó pendiente, ¿verdad? El libro de Jared Diamond, Así eh, es. que tú hiciste favor de encontrar y que está en español y que recomendamos a todos los radioescuchas y a los que nos ven a través de las plataformas de la universidad.
0: Así es, pues la verdad es que fue un buen, eh, una buena recomendación que nos hizo Doc. Yo no conocía al autor pero me doy cuenta que es un autor eh, eh, muy reconocido, eh, leído, eh, encontré muchas reseñas, además varios libros de él se consideran como pues, piezas fundamentales para entender eh, pues, lo que somos desde la perspectiva obviamente histórica, pero además estos cruces interesantes con, con la biología, con la ciencia, y quedé muy sorprendido a, después de hacer esta lectura, y bueno, pues cambian los paradigmas, Doc. Así es, eh, sí, es un
1: actor muy reconocido, eh, él es de origen médico, pero después...
0: Ups, creo que tenemos problemas de conexión con el doctor Eguíbar, mm. vamos a ver si lo podemos retomar en unos minutos. Eh, qué lástima, porque estábamos bien emocionados de hablar de este libro, Armas, Gérmenes y Acero, pero bueno, vamos a ver si sí, podemos restablecer la conexión con el doctor Eguíbar. Parece que ya pode podemos eh, seguir charlando con el doctor José Ramón Eguíbar. Doctor, continuamos.
1: Sí, perdón, este, las comunicaciones. Ah, pues te decía, sí, es un médico que después hizo estudios de antropología y sociología precisamente para tratar de, de abordar las cosas de manera más holística. Y en el libro que que trata esto, pues es, dice, ¿hay alguna ventaja que tuvieron los europeos que conquistaron en algún momento América, Asia, África, etcétera? Y la respuesta es sí. La respuesta era que tenían eh, armas de fuego, ¿verdad? Con pólvora de aquel entonces. Las carabinas eh, tenían acero y el acero, pues, era un material que era muy resistente, con el cual... Eh, pues podrías infringir a otros ejércitos pues mucho daño y las armaduras, eh, las armaduras en los caballos, eh, eso les dio una ventaja. Y desde luego el gran tránsito que ya había habido en la Edad Media y desde antes, de, desde la prehistoria, a, a través de Europa, de tal manera que habían estado expuestos a muchos que después fuimos, fueron considerados flagelos. Eh, hay que pensar que la viruela mató a una buena cantidad de la población indígena en las Américas, mucho más que en los procesos de conquista. Y entonces el libro se dedica a analizar estos factores que coadyuvaron a, a, a estos procesos de conquista. Y creo que es muy importante que uno comprenda esto para no tener una visión parcial eh, claro. de, de, de estos procesos de conquista, no solo en América, ¿eh? esto también sucedió, reitero, en África con menos intensidad y sobre todo en Australia y todas las islas del Pacífico Sur cuando llegaron ingleses, portugueses, holandeses.
0: Claro, a mí me llamó mucho la atención eh, la pluma del autor eh, y cómo relata, ¿no? Pues que una charla con su amigo Yali, ¿no? Y que una pregunta muy... Eh, cotidiana, que eh, digamos, pues puede ser hasta una pregunta inocente, ¿no? Es como la chispa que enciende, eh, pues, todo el desarrollo del de libro. Y esto es algo bien interesante, ¿no? Cómo eh, aparentemente de cosas triviales se pueden desarrollar, pues, grandes preguntas, ¿no? Y eso es algo que me llamó mucho del libro.
1: Claro, sí, bueno. Creo que el cuestionarse este tipo de, de, de asuntos con una nueva visión es este lo, el, el, el meollo del, del libro, como tú dices. Y esta plástica con su amigo Jocelyn, pues es, es, es vital, ¿no? Cuando uno muchas veces está en la tertulia, se hablan de muchas cosas que pueden ser irrelevantes, pero alguien te puede plantear algo que, que te diga Eureka, ¿no? Claro. Ah, mira qué interesante, vamos, vamos a buscar qué hay ¿no? en, en relación a esto. Y pues se puede volver una buena eh, pregunta de investigación en primera instancia y después en un excelente libro que después se volvió bestseller. Y como tú dices, después él se, se ha puesto a estudiar, por ejemplo, porque algunas civilizaciones... Eh, colapsan, la digamos, yo me acuerdo mucho de la isla de Pascua, no claro. que empiezan a podar y a podarlas para, para hacer moáis más grandes y, y adorar a los dioses de tal manera que en un momento la isla se queda sin recursos y prácticamente muere la, la población. Por ahí hay una película muy hollywoodesca, pero, pero el libro de colapso está dedicado a eso, porque las, algunas civilizaciones colapsan. Entonces, este, pues creo que es un libro que deberían de leer los estudiantes de sí, medicina, de sociología, de historia, eh, porque, pues, de antropología, porque les va a aportar una visión diferente y que, que se puede discutir desde luego, lo, luego, pero que permite, reitero, ver esto de una manera más holística, más integrativa. Claro.
0: Sí, yo creo que, bueno, sí, además de ellos, pues los lingüistas, este, los abogados, todos, creo que es interesante de pronto desprenderse de los cajoncitos que de pronto, este, reproducimos, eh, y no, 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 hay muchas cosas que repensar, ¿qué te parece, doctor, si compartimos con toda la audiencia un fragmento del libro? para que escuchen eh, un poco de la prosa del autor y además también eh, eh, que escuchen la pregunta o cómo se van acomodando las preguntas dentro del de, eh, proceso de, de desarrollo de este libro. Y bueno, voy a leer solamente un fragmento. Dice, otros pueblos, incluidos la mayoría de los africanos, se han desprendido de la dominación colonial europea pero continúan muy rezagados en lo que se refiere a riqueza y poder. Otros pueblos, como los habitantes autóctonos de Australia, América y el extremo meridional de África, han dejado de ser dueños incluso de sus propias tierras, pero han sido diezmados, sometidos y en algunos casos exterminados por los colonizadores europeos. Así pues, la pregunta sobre la desigualdad en el mundo moderno, puede reformularse del modo siguiente. ¿Por qué la riqueza y el poder se distribuyeron como lo están ahora y no de otra manera? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por Maravillosa. qué? Maravillosa. ¿Por qué los indígenas americanos y africanos y los aborígenes australianos no fueron quienes diez, diezmaron, sometieron, y exterminaron a los europeos y a los asiáticos? Y a partir de eso comienza todo el análisis y una prosa y una investigación tremenda, doctor.
1: Así es, así es, eh. y, y la pregunta pues es muy relevante, y, y, y luego hay la salida fla fácil, ¿verdad? Y entonces, claro. no, la salida no es fácil, es compleja, y como muchos de estos procesos, de estos devenires históricos, pues es, hay que irla analizando parte por parte para desmenuzarla, y entonces ver el que el, al conjuntarse esas fuerzas, pues es este, un factor que les dio una ventaja enorme. Eh, por ahí debemos de pensar que tanto el reino inca estaba partido cuando llegó Pizarro, por ejemplo, eh, para hablar del caso del altiplano, que no es solo Perú, es Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera. La influencia de los, de los incas era muy grande y entonces uno empieza como que a comprender ¿Cómo es posible que un puñado de españoles pues hayan conquistado a pueblos tan poderosos como los incas o los aztecas aquí en México?
0: Eh, doctor, nos acaba de llegar una, un comentario y creo que es bien interesante lo que dice aquí Federico. Y bueno, pues lo podemos discutir precisamente. Dice, me parece que los marxistas ya habían en gran medida estudiado y resuelto esos procesos mucho tiempo antes con base en el materialismo ¿Qué opina Doc? Sí, bueno, aquí la,
1: la ventaja que tiene es que tenemos un libro que está escrito, es profeso para los procesos de conducta, de conquista, perdón eh, eh, puede ser que sí, que desde el marxismo uh, hubiera algunos análisis, eh, como siempre sucede cuando un investigador trabaja puede tomar eh, distintas fuentes yo no me acuerdo, voy a checar la bibliografía y a lo mejor el propio Jared Diamond, pues sí, eh, había hecho algunos análisis desde el punto de vista del materialismo histórico eh, como, como una fuente de información eh, sociológica importante para el análisis de estos procesos históricos.
0: Oye, y también, eh, bueno, pues podemos abordar, eso es otra cosa que a mí me gustó del libro, que lo podemos abordar y leer desde distintas perspectivas, ¿no? Y obviamente también se puede hacer una lectura marxista, pero también se puede hacer una lectura desde otros puntos de vista, y creo que claro, bueno, pues, pues. ahí cada quien dependerá de su formación, cómo lo... Interprete y como lo entiendan. Lo que es cierto es que me ayuda mucho a eh, desmontar lo que habíamos creído ¿no? sobre la historia y hacernos otro tipo de preguntas y matizarlas con otro tipo de elementos que me ayudan mucho. Y la verdad es que le agradecemos mucho, doctor, por la recomendación del libro. Ya somos fans de este, este autor, y bueno, pues ahí seguiremos buscando los títulos.
1: Qué bueno, qué bueno. Ojalá, ojalá los estudiantes lo lean. Y claro, el, el avance científico, como acabas de, de decir, pues es contrastar ideas, eh, cambiar las hipótesis, eh, mejorar las interpretaciones de, en este caso, de un de un hecho histórico que ahí está, que no podemos cambiar, pero que sí podemos analizar y estudiar para que sea la, la, la base la, de, de un futuro eh, más halagüeño para, para la humanidad. no Yo creo que... El entender de dónde viene uno y a dónde va, eh, pues es muy importante sobre todo para los que nos dedicamos a la parte educativa y formativa de los muchachos antes de que muchos de ellos se incorporen al mercado de trabajo y digamos deje de ser su actividad primaria el claro. estudio. Así que qué bueno que te gustó, qué bueno que, que, que te fue de utilidad a ti y ojalá y sea de mucha utilidad para muchísimos universitarios. Doctor, le mando, pues, mando un, un abrazo fuerte y abrazo
0: y nos saludamos el siguiente martes. Gracias. Ahí está la voz de nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, que anda allá por Ciudad Universitaria. Este es el libro que estuvimos ahí charlando, el doctor José Ramón Eguíbar y yo, Armas, Gérmenes y Acero, conviene muchísimo, lo pueden conseguir en la plataforma de Kindle, de Amazon. Eh, 60 pesos, ese es el costo de este libro, así es que si ustedes se quieren echar un clavado, pues ahí es una muy buena opción para eh, leer esta semana. Así es que muchísimas gracias al doctor José Ramón Eguíbar por la recomendación.